0: Und willkommen zu einer weiteren Folge des starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heiße dich willkommen heute zu der Folge zum Thema Urteilen und Bewerten. Was ist an dem Urteilen und Bewerten problematisch eigentlich? Das, darauf möchte ich eingehen, genauso wie darauf, warum wir bewerten und was wir tun können, um weniger zu bewerten. Mir ist die Idee zu dieser Podcast-Folge gekommen, als ich neulich in einer Apotheke war und als ich dran war, die Apothekerin einstieg mit einem, einer Geschichte von einer Kundin, die vor mir da war und sehr in Anführungsstrichen übertrieben äh, reagiert hat, was die Corona-Regelung und die Hygieneregelung anging und wollte, dass ihre Bankkarte desinfiziert wird und die Apothekerin hat sich ein bisschen darüber ausgelassen, wie übertrieben diese junge Frau, die ja gar nicht zur, zur, zur Risikogruppe gehört, vermeintlich reagiert hat. Und ich habe daraufhin ähm, ja so ein bisschen die Verteidigung übernommen, ganz unbewusst, dass ich meinte, naja, vielleicht hatte diese Frau einen Grund, so ängstlich zu sein, vielleicht gehört sie zur Risikogruppe oder hat mit jemandem zu tun, der zur Risikogruppe gehört. Man weiß es ja immer nicht so, man kann ja nicht so reinschauen in die Leute. Woraufhin die Apothekerin meint, na ja, ja, aber es ist schon sehr viel Hackmeck ähm, sozusagen, was darum gemacht wird. Also ich fand die Einstellung irgendwie ganz interessant und ich gehe auch gleich noch mal auf ähm, den Grund ein, warum wir bewerten. Das hat nämlich auch ein bisschen was mit der Situation zu tun. Mir ist aber vorab auch ganz wichtig zu sagen, dass wir natürlich alle bewerten. Wir alle bewerten ständig in unserem Kopf, egal ob wir in der Bahn sind, im Auto, im Supermarkt. Oft ist es uns gar nicht so wirklich bewusst, dass wir eigentlich gerade bewerten, weil es passiert einfach ganz automatisch. Und woher kommt das? Ganz oft sind wir umgeben von Urteilen und Bewertungen aus unserem unmittelbaren Umfeld also Urteile oder Meinungen von unserer Familie, unseren Freunden, von Nachrichten, Medien, die setzen uns sozusagen unsere Filter auf, durch die wir die Welt sehen und durch die wir bestimmte Menschen oder Menschengruppen wahrnehmen. Früher war das Urteilen total wichtig und von früher, da spreche ich jetzt von wirklich noch der Steinzeit, wo unser Reptiliengehirn, lediglich da war, wo es wirklich darum ging, Situationen ganz schnell einordnen zu können, weil sie überlebenswichtig war. Also zu beurteilen, ist der Vogel, der jetzt hier angeflogen kommt, eher meine nächste Mahlzeit oder muss ich mich verstecken und in Acht nehmen oder den Vogel bekämpfen zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen so ein Überbleibsel, dass wir ja vieles, um uns herum beurteilen, bewerten und die Frage ist, ähm, warum ist es problematisch, dass wir bewerten? Warum, ist es, warum sollte man sich da überhaupt Gedanken drüber machen? Meiner Meinung nach ist es problematisch, weil wir in dem Moment nur unsere Version, unsere Perspektive auf die Situation und auf den Menschen wahrnehmen. Und in dem Moment, in dem wir bewerten, auch ein gewisses Urteil fällen über eine bestimmte Person oder Situation, die wir natürlich nur aufgrund von unseren eigenen Erfahrungen und den Erfahrungen, die wir bisher mitbekommen haben, beurteilen können. Und was natürlich passiert ist, dass wir durch unsere Brille gucken, unsere Sichtweise haben und unsere Einstellung eben auch dazu führt, dass wir uns... Menschen und Situationen in eine gewisse Art und Weise verhalten. Also zum Beispiel, wenn, ne, ich hatte dir ja die äh, Situation geschildert über die Apothekerin, die so äh, ja, erschüttert, empört, ein ähm, ja, bisschen belustigt darüber war, wie eine junge Frau so viel Angst vor dem, dem Virus haben konnte. Die Frage ist, wie hat diese Apothekerin der Frau gegenüber reagiert? War sie besonders freundlich, aufgeschlossen, verständnisvoll oder eher nicht? Wie reagierst du auf Menschen und Situationen, die dir erstmal negativ vorkommen? Bist du da aufgeschlossen, wohlwollend oder eher nicht? Das Ding ist, wir sehen nur eine Seite der Medaille, wie schon erwähnt. Es gibt eine Geschichte aus dem Dharma, also aus dem Buddhismus, wo beschrieben wird, dass vier, eine Gruppe blinder Menschen, ich glaube es waren vier Menschen, einen Elefanten zum ersten Mal in Anführungszeichen sehen, also ihn anfassen und erkunden. Und während Einige an den dicken Beinen des Elefanten sind und sagen, oh, das, ein Elefant ist rund und ganz fest und hat ganz ledrige Haut, sagen die anderen, die eher am Rüssel beschäftigt waren. Das ist aber eher ein wendiger äh, Elefant, ähm, der äh, zwei Löcher da vorne hat und wo Luft rauskommt, wo die anderen sagen, hä, nee, das ist doch kein Elefant. Also jeder hat eine bestimmte Version des Elefantens, aufgrund seiner Wahrnehmung, aufgrund dessen, was er wahrnimmt und hält das eben für den richtigen Elefanten. Aber alles ist ja Teil des Elefantens. Sie haben nur unterschiedliche Versionen dieses Elefantens. Er spürt, er tastet. Und wenn wir uns das erstmal bewusst machen, okay, das ist jetzt meine Version, das ist jetzt meine Perspektive, da ist schon mal ein Riesenschritt getan, aber meistens haben wir ja den Eindruck, die Situation ist so, der Mensch ist so und haben darüber hinaus ein Urteil, was wir dann fällen, das ist gut, das ist schlecht und dadurch schaffen wir eine Trennung zwischen uns und der anderen Person und es gibt ein Beispiel, was ich total einprägsam fand, was mir im Buch der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg, begegnet ist. Das ist. So ein Kommunikationsmodell, was auch ähm, ja, sehr interessant ist. Vielleicht stelle ich das hier nochmal vor. Jedenfalls ging es da um eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Und zwar beschrieb er, dass ähm, es eine Situation war, wo ein Mann in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigt, ich glaube es war eine U-Bahn, mit vier Kindern. Und die vier Kinder sind total laut gewesen. Die rannten durch, den, durch das Abteil, sind auf die Sitze gesprungen, waren laut. Die Gäste, die mitgefahren sind, waren total genervt von diesen Kindern und schauten schon ganz genervt zu dem Mann rüber. Und wie das halt so ist, empörten sich so still und leise vor sich hin und irgendwann kam eine Frau auf diesen Mann zu und sagte, ja, was, was ist denn mit ihren Kindern los? Äh, können, können die nicht ein bisschen leiser sein oder ein bisschen rücksichtsvoller? Und daraufhin antwortete der Mann mit einer ganz ruhigen und traurigen Stimme, ja, es tut mir leid, ich habe gerade nicht die Kontrolle über die Kinder. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus und... Gerade ist ihre Mutter gestorben und ich weiß gerade nicht, wo ich wie ich, wo ich wo anfangen soll, was ich machen soll. Die Kinder können das wahrscheinlich selber nicht verarbeiten. Und prompt hat sich natürlich auch die Situation verändert, der Blickwinkel auf die Situation. Plötzlich sind es nicht mehr die nervigen Kinder, die äh, total ungezogen sind und erzogen werden müssten, sondern... Krass, das sind Kinder, die gerade ihre Mutter verloren haben und die ja, gerade selber nicht wissen, wo, wohin mit sich. Und diese Perspektive führt natürlich auch dazu, dass das Verhalten sich natürlich auch verändert. Also anstatt genervt zu sein und den Kindern böse Blicke zuzuwerfen, kriegen die Kinder vielleicht verständnisvolle Blicke. Oder werden dann einfach, wo man sich denkt, okay, das muss ich jetzt aushalten, das ist jetzt nicht so schlimm, äh, wo man dann auch das eigene Wohlbefinden gegen das der anderen so ein bisschen aufwiegen kann. Und natürlich ist nicht hinter jeder Situation ähm, so eine tragische Geschichte. Aber wir wissen es nicht tatsächlich. Und eine... Einstellung, die mir bewusst geworden ist oder die mir begegnet ist vielmehr während meiner ausbildung ist kommt aus dem nlp nlp bedeutet neurolinguistisches programmieren und da ist eine grundannahme dass jedes verhalten eine positive absicht hat und als mir das dieser satz zum ersten mal begegnet ist musste ich so ein bisschen nachdenken und dachte hm, das kann doch gar nicht stimmen, weil was ist denn dann mit Mördern oder mit Leuten, die ganz furchtbare Dinge tun? Ähm, das ist doch nicht positiv, da ist doch keine positive Absicht dahinter. Und als wir uns darüber so austauschten in unserer Gruppe, wurde deutlich, dass mit positiv nicht gemeint ist, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass es ethisch ist, sondern dass die Person es aus einer positiven Absicht für sich, für die eigene Psyche für die eigene, ja in dem Moment macht es für die Person Sinn, so zu handeln. Also wenn ein Mensch einen anderen Menschen umbringt, dann macht es in dem Moment, wo er ihn umbringt oder in diesem Affekt, wahrscheinlich Sinn, weil er denkt, ich muss jemanden rächen oder etwas rächen oder die Person hat es nicht verdient zu leben, ich äh, kann besser leben, wenn die Person nicht mehr lebt, whatever. Was nicht bedeutet, dass man es gut heißt, dass jemand einem anderen Menschen das Leben nimmt. Aber es bedeutet, dass es für den Menschen in der Situation, der einen anderen Menschen umbringt, Sinn gemacht hat. Und wenn es nur für einen kurzen Moment war. Und diese Perspektive ermöglicht es, mir zumindest neugierig zu sein auf die Menschen und nicht von vornherein mir ein Urteil zu bilden, warum eine gewisse Person etwas gemacht hat und sie zu verurteilen. Und wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, alles ist entschuldbar und alles ist okay. Aber diese Perspektive bringt erstmal eine Entspannung in das Thema rein, dass ich nicht sofort etwas beurteile, weil ich einfach die, die Zusammenhänge dazu nicht kenne. Aber natürlich ist es total wichtig, dass wir uns als Gemeinschaft und als Gesellschaft auf einen. Wertekompass auf einen Kodex einlassen und sagen, das ist nicht okay, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen oder Schaden zuzufügen und so weiter. Dafür haben wir ja unser Rechtssystem. Also das, ähm, da möchte ich bitte, dass du mich nicht falsch verstehst. Es geht da wirklich um einen Perspektivwechsel, zu dem ich einladen möchte. Und die Frage, die sich mir ganz oft gestellt hat, während ich mich mit dem Thema Urteilen und Bewerten beschäftigt habe, weil auch ich bin natürlich nicht frei davon, und beobachte es bei mir, in meinem Umfeld. Ähm, ich habe mich gefragt, warum tun wir das? Warum urteilen wir? Und da sind mir verschiedene Aspekte bewusst geworden. Zum einen beurteilen wir, weil wir das Bedürfnis nach Austausch haben. Die Apothekenstory zum Beispiel ist so ein Beispiel. Die Apothekerin wollte Kontakt zu mir herstellen. Sie wollte quasi wahrscheinlich mit mir ja, in Interaktion treten und sich gemeinsam über etwas aufregen, über etwas vermeintlich ähm, gesellschaftsfähiges, also dass man sagt, ja, das Corona nervt und die ganzen Corona-Regelungen etc. Und meistens tun wir das eben über die Negativbeurteilung, weil wir ja dann quasi also sich über etwas aufregen oder über Leute aufregen, kann Leute mehr catchen, sage ich jetzt mal, als wenn man nur über die positiven Dinge spricht. Also das merkt man ja oft auch an Unterhaltung an der Bushaltestelle oder sowas, dass sich dann eher beschwert wird, warum hier so viel Müll liegt oder etc. Und weniger darüber, dass jetzt gerade die Sonne scheint oder so. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Ähm, genau, und ich habe das Bedürfnis dieser Apothekerin dann auch, also für mich erkannt, also ich dachte mir wahrscheinlich, will sie einen Kontakt herstellen. Ich hab, ähm, bin nicht darauf eingestiegen, auf das Negativurteil über diese junge Frau, weil ich die Hintergründe einfach nicht kenne. Aber ich habe dann über einen anderen Punkt da einen Austausch herstellen können, sodass sie sich jetzt auch nicht, ähm, ja, dass sie sich auch nicht komisch vorkam, weil ich irgendwie gemerkt habe, sie will einfach ein Gespräch mit mir anfangen. Hinter dem Bedürfnis nach Austausch oder hinter dem Bewerten kann eben das Bedürfnis nach Austausch liegen, aber auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Also sich eher negativ auf etwas einzustellen, damit man nicht enttäuscht wird. Lieber jemanden blöd finden, doof finden oder verletzen, bevor man selber verletzt wird. Vielleicht kennst du das auch gerade jetzt in Partnerschaften oder so, dass man dann lieber vom Schlechten ausgeht, weil man dann unterbewusst wahrscheinlich denkt, ja, dann, dann bin ich nicht so enttäuscht, wenn er dann doch nicht kommt oder was auch immer. Also so dieses Bedürfnis nach, ich bin vorbereitet durch das Urteil, was ich mir gebildet habe. Und gleichzeitig hilft das natürlich auch, es greift natürlich alles ineinander, gibt es auch ein Bedürfnis nach Orientierung, was hinter so einem Urteilen steckt. Also ein Kategorisieren von Menschen, ähm, indem ich Menschen einordnen kann und sagen kann, dass diese Person ist gut, diese Person ist schlecht, die Person ist, ähm, will mir Böses oder nicht. Da sind wir wieder bei dem Ursprung des Urteilens, warum wir urteilen. Ganz oft steckt dahinter aber auch ein Selbstwertthema. Also dass wir jemanden schlecht machen oder schlecht beurteilen, der vielleicht etwas hat, was wir selber gerne hätten, uns das aber auch nicht eingestehen. Oder wir bewerten jemanden, ja, weil wir, also da könnte Neid dahinter stecken oder Eifersucht. Und ganz oft, wenn wir uns unseres eigenen Wertes nicht bewusst sind, dann fühlen wir uns ganz leicht von anderen bedroht oder sind durch unseren niedrigen Selbstwert auch ganz oft angreifbar, weil wir Urteile von anderen Menschen dann auch zulassen Und dann bewerten wir lieber andere Menschen oder beurteilen sie negativ, damit deren Urteil eben nicht so schnell und so schwer in der Waagschale liegt. Und was auch so ein Grund ist für Urteilen, warum wir oft urteilen, ist, dass wir bestimmte Anteile, die wir in uns selber ablehnen und nicht sehen wollen, in anderen Menschen wiedererkennen und... Dadurch, dass wir sie in uns ablehnen und abspalten und das versuchen zu ignorieren, wird uns das aber im Außen von anderen Menschen wiedergespiegelt Die Akzeptanz fehlt uns dann nicht nur bei uns selbst, sondern auch beim Gegenüber. Und ich mache mal ein Beispiel. Ein Beispiel, was mir aus meinem Leben von mir aufgefallen ist. Und zwar regt es mich mehr mal weniger auf, wenn ich bei meiner Familie bin und bemerke, dass in gewissen Ecken des Hauses eine Unordnung herrscht. Also, ja, dass die Küchentheke total mit verschiedenen Sachen vollgestellt ist, die eigentlich alle ihren Platz haben, aber da einfach an Ort und Stelle einfach stehen und liegen gelassen werden. Und das hat mich sehr lange genervt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum nervt mich das eigentlich so? Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil mir dann bewusst wurde, dass mein Partner mir auch ganz oft widerspiegelt, dass ich in unserer Wohnung auch so einige Schmuddelecken habe, in denen ich Dinge einfach stehen lasse. Und mir ist Ordnung total wichtig. Und ähm, ich brauche auch Ordnung. die Wohnung ist auch ordentlich. Aber es gibt so ein paar Ecken, ja, wo es wo ich auch unordentlich bin und ich hätte das aber gerne nicht. Und ähm, diese Unordnung, die ich dann bei meiner Familie wahrnehme, bei meinen Eltern, spiegelt mir natürlich wieder, hey, das ist auch ein Anteil von dir. Und ja, indem ich ihn quasi bei mir erstmal akzeptiere und weiß, okay, mir ist Ordnung wichtig, aber ich schaffe es halt nicht immer, ordentlich zu sein, ähm, kann ich das auch viel einfacher bei meinen bei meinen Lieben, bei meinen Eltern akzeptieren. Und vielleicht merkst du oder kannst du anhand der Geschichte merken, was ich damit meine, dass man Anteile von sich selbst in anderen Menschen wiedergespiegelt sieht und es stört einen und deswegen bewerten wir es negativ oder regen uns darüber auf. Und letzten Endes ist es eben auch eine Art Prägung. Also wir übernehmen oft auch den Monolog oder das, den Sprech, sage ich jetzt mal, von, unserem, von unserer Ursprungsfamilie, wenn wir es nicht wirklich reflektieren, warum wir das eigentlich sagen, sondern sagen, ja, die Menschen sind immer so und so. All das sind Beweggründe, warum wir urteilen. Zum Teil stecken da Bedürfnisse dahinter, also das Bedürfnis nach Austausch, jetzt zum Beispiel, dass wir darüber reden, wie blöd es ist, dass der Bus zu spät kommt und da werden natürlich dann viele einstimmen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genauso denkt, ähm, steigt. Wohingegen, wenn ich sagen würde, hey, die Sonne scheint so schön heute, findest du nicht auch oder finden sie nicht auch? Da ist dann die Frage, ob die Person da so drauf einstimmen würde. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf eine etwas Negatives reagiert, was allgemeingültig in der Gesellschaft gerade Thema ist, wie das Coronavirus oder bestimmte andere Phänomene, ähm, schafft ein, eine, eine Bindung. Und genauso können wir uns über Voraburteilen anderer Menschen und vor allen Dingen negativ urteilen, zumindest in unserer Illusion schützen vor Enttäuschung. Also jemanden von vornherein blöd finden, um selber nicht als erstes blöd gefunden zu werden. Und auch das Bedürfnis nach Orientierung, sich selber abzugleichen, dadurch, dass wir unser Umfeld urteilen, beurteilen. Und gerade wenn wir jemanden negativ beurteilen oder andere Menschen negativ beurteilen, könnte man auch gucken, ob dahinter ein Selbstwertthema steckt. Also ob die Person, die wir beurteilen, etwas hat oder etwas erreicht hat, was wir selber uns nicht zutrauen oder wo wir selber einen Glaubenssatz haben, mit uns selber oder mit unserer Umwelt. Und ja, sich abzugleichen durch das Urteilen schafft uns eben eine gewisse Orientierung. Wer ist sozial sozusagen in, in unserem sozialen Umfeld, wer ist da besser oder schlechter? Also dieses, diese Ur, dieser Ur, dieses Urteilen führt natürlich auch dazu, dass wir da so eine bestimmte Ordnung, sage ich jetzt mal, in unserem System haben, was gut ist, was schlecht ist, was man macht, was man nicht macht. Und zum Teil ist eben auch, ähm, ein Bedürfnis dahinter. Es ist nicht wirklich ein Bedürfnis, sondern es ist einfach ein Merkmal, dass wir Anteile in uns, vielleicht ist es auch ein Bedürfnis, verdrängen wollen oder nicht sehen wollen und dadurch andere Menschen, die uns das Spiegeln verurteilen, weil wir es selber auch in uns nicht akzeptieren können. Vielleicht kannst du da mal ja, in Zukunft einfach nochmal beobachten. Das nächste Mal, wenn du dich beim Urteilen erwischst, sage ich jetzt mal, oder beobachtest, dass du einfach mal schaust, hat das, was hat das mit dir zu tun. Da kommen wir jetzt nämlich auch gleich schon zu, der, zu den Lösungsansätzen, wie wir weniger bewerten können. Und zwar ist, glaube ich, der erste Schritt, um weniger zu bewerten, wenn wir merken, wir bewerten, ist erstmal wahrzunehmen, dass wir bewerten, dass wir geurteilt haben. Und uns dafür wiederum nicht verurteilen oder abwerten. Und einfach wahrzunehmen, okay, ich urteile, das ist ein Anteil, das ist menschlich, wir alle urteilen. Und dann sich bewusst zu machen, es ist meine Sichtweise. Oft vermischen wir unser Urteil mit unserer Realität und denken, das ist so, die Person ist so oder die Situation ist so. Und dabei verkennen wir, dass es unsere Brille ist, mit der wir auf diese Situation oder auf diesen Menschen schauen. Es ist unsere Sichtweise. Und wie ich schon davor auch beschrieben hatte durch diese Gruppe Blinder, die einen Elefanten ertasten, der eine hat das ertastet das Bein, der Nächste den Schwanz, der Nächste den Rüssel und alles gehört zum Elefanten dazu, nur jeder hat eine unterschiedliche Erfahrung mit dem Elefanten gemacht. Und dir ja, das erstmal bewusst zu machen, schafft eben auch diese, diese Distanz zum Urteil, einfach zu sagen, aus meiner Perspektive oder aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, das und das passiert, aber ich weiß es nicht. Und Vielleicht kannst du dich im nächsten Schritt auch fragen, warum bewerte ich eigentlich gerade? Was, was hat das mit mir zu tun? Also bewerte ich gerade, um mich besser zu fühlen, um eine Verbindung mit jemandem herzustellen oder um Sicherheit zu gewinnen? Warum bewerte ich gerade? Warum urteile ich gerade über eine Situation oder einen anderen Menschen? Was ist meine Intention dahinter? Und was auch noch helfen kann, wenn du dir darüber bewusst bist, warum du geurteilt hast, dass du dich mal fragst, was könnte die positive Absicht dieser Person sein? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt beobachte, dass ein Jugendlicher ähm, in der U-Bahn auf dem Boden spuckt was, was ich jetzt persönlich nicht besonders sozial finde, dann kann ich mich fragen, was ist die positive Absicht seines Verhaltens? Und in dem Moment, wenn ich mich frage, was könnte die positive Absicht seines Verhaltens sein, geht mir jetzt spontan der Gedanke durch den Kopf zu sagen, naja, vielleicht ist das ein Verhaltenskodex, den er sich antrainiert hat, um irgendwo dazugehören, dazuzugehören. Also haben wir wieder das Verbindungselement, ja, dass jemand zu einer Gruppe gehören möchte, anerkannt werden möchte und dazu eben ein gewisser Verhaltenskodex, der eben entgegen der Norm oder entgegen dem, was man tut äh, oder was für richtig erachtet wird, da auch eine Art Protest sein kann. Das sind natürlich alles nur Mutmaßungen, aber diese Perspektive mit reinzunehmen, erlaubt es mir quasi von meinem Urteil auch so ein bisschen Abstand zu nehmen und zu sagen, ja, ich finde es nicht in Ordnung, ich kann dann natürlich auch was zu sagen, aber nur darüber zu urteilen und zu sagen, was für ein Assi bringt mir jetzt in der Situation auch nicht so viel und es bringt ihm ja auch nichts, bringt ja niemandem was, außer dass ich vielleicht ihm gegenüber feindlicher eingestellt sein könnte. Und ja, also an diesem Beispiel wollte ich dir jetzt einfach nur aufzeigen, dass, wie man da quasi, was könnte die positive Absicht eines Menschen integrieren kann. Und als nächstes kannst du dich natürlich ähm, fragen, was hat dieser Teil, dieser Bewertung mit mir zu tun? Was steckt da dahinter? Sind das Werte, die ich vertrete, wie jetzt zum Beispiel bei dem Spucken in der U-Bahn, wo ich einfach denke, dass, dass es nicht notwendig ist, dass es etwas ist, was auch den öffentlichen Raum beschmutzt, wo man, wo es andere Leute wegmachen müssen letzten Endes. Ähm, und was ich nicht okay finde, hat es was mit mir zu tun? Würde ich gerne selber durch die Gegend spucken? <lacht> nee, eher nicht. Also da kann man das so ein bisschen abgleichen und gucken, okay, ähm, inwieweit hat das ähm, was mit mir zu tun oder wenn ich jemanden sehe und beurteile, verurteile, was, was hat das mit mir zu tun? Sind das Dinge, die ich mir selber nicht erlaube oder die ich selber gerne hätte oder sind es tatsächlich einfach Werte, die mir wichtig sind und die in dem Moment einfach gerade verletzt werden? Und ja, das sind so ein bisschen die Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du, merkst, ähm, ja, dass du sehr viel urteilst. Es ähm, ist einfach eine Einladung an dich, mal zu schauen, wie gehst du mit dem Thema um, wie möchtest du mit dem Thema umgehen. Und diese Apothekengeschichte hat mir einfach aufgezeigt, wie viel wir einfach urteilen und wie viel es auch zu unserem sozialen Kontext auch beiträgt und dazugehört, zu urteilen, ich glaube allerdings, dass das Urteilen eben dazu führt, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise auf Menschen reagieren und uns verhalten. Und das ist das, was ich problematisch finde, weil wir nicht alle Umstände kennen und zum Teil Menschen eben auch Unrecht tun. Und natürlich ist es unbestreitbar, dass es bestimmte Regeln und bestimmte Normen gibt, die natürlich wichtig sind für unser Zusammenleben als Menschen, als Gesellschaft, als Gemeinschaft, auch als Familie. Also dass es in jedem Konstrukt, in jedem System natürlich auch gewisse ähm, Regeln gibt, auf die man sich irgendwie einigt und wo man schauen muss, dass, dass es allen gut geht. Ja, und so sind wir auch am Ende angelangt dieser Folge. Ich wollte dir mit dieser Folge aufzeigen, welche Facetten äh, Urteilen bietet, was die Hintergründe, die möglichen Hintergründe dahinter sein können und warum es problematisch ist, beziehungsweise was wir tun können, um weniger zu urteilen und um mehr in eine empathische Haltung unserem Gegenüber kommen können. Und ich hoffe, dass du dieser Einladung folgen konntest, dass du für dich ähm, ein paar Fragen mit an die Hand bekommen hast, wie du dein Urteilsvermögen oder deine Urteilskraft reflektieren kannst und schauen kannst, wie kannst du anderen Menschen gegenüber vielleicht wohlwollender oder empathischer äh, sein und begegnen. Und ich denke, wenn wir das alle beherzigen würden und das alle wirklich weniger urteilen würden und mehr in eine empathische Haltung unserem Gegenüber kommen würden, ja, dass das tatsächlich ähm, einen Wandel hervorrufen kann in unserem unmittelbaren Umfeld, aber ich glaube langfristig auch über den Ripple-Effekt, also du kannst dir das vorstellen wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der dann so diese Kreise zieht, dass es dann sich auch weiter verbreiten kann und das wünsche ich mir zumindest, dass ähm, meine Arbeit ähm, und vielleicht auch diese Podcast-Folge einen kleinen Stein anstoßen können, ähm, um äh, ja, ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen. Und ja, wenn du, äh, wenn dir die Podcast-Folge jetzt gefallen hat, wenn du sagst, ja, ähm, fand ich super spannend, super interessant, dann teile sie super gerne mit deinen Freunden, mit deinen Lieben. Das würde mir total, ähm, würde mich total freuen, würde mir auch total helfen. Und wenn du den Podcast weiter supporten willst, dann äh, würde ich mich auch freuen, wenn du den teilst, entweder auf Social Media äh, mit Freunden oder eine Bewertung lässt, eine positive bei Apple Podcasts oder iTunes. Ähm, das alles unterstützt mich und meine Arbeit und ähm, ja, sorgt dafür, dass ich das auch langfristig machen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir ähm, einen tollen Tag und ich äh, hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du wieder einschaltest, hier beim starken Ich-Podcast. Bis dahin, alles Liebe.